0: Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Perguntando Teologia. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. E você? Estou tranquilo também, graças a Deus. Tiago, hoje temos uma pergunta um tanto polêmica. A pergunta é a seguinte. Alguns versículos da Bíblia, como Colossenses 1,15 15 a 16 e Romanos 11 a 36, falam que tudo é para Deus. Isso não é egoísmo? Eu vou lê-los aqui. Colossenses 1,15 ao 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E outro versículo que se encontra em Romanos 11:36. 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Tiago, e, e o que a gente pode falar desses versículos que eu, que eu acabei de ler?
1: Muito bem, Marcelo. A pergunta de fato é uma pergunta polêmica e, e a resposta dela pode ser surpreendente né, para algumas pessoas, por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado, mas ter também a mentalidade bastante aberta para entender o que está sendo colocado assim. A forma mais correta de responder essa pergunta é sim, Deus é egoísta, Deus é egoísta. E para isso a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o que é egoísmo e como que Deus se enquadra nessa nessa definição. Bom, pegando a definição de um dicionário aqui, ó, uma, uma definição da internet só para facilitar para gente. Definição de egocêntrico e fala assim: quem ou que exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, de modo relativamente insensível às preocupações dos outros. Eu já vou comentar um pouquinho melhor sobre essa segunda parte da definição. Mas inicialmente eu vou pegar a primeira parte dela. Ó. Quem ou que exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo. Ou seja, egoísmo. Né? Nós temos a, a junção de duas palavras aqui. Ismo é tudo aquilo que diz a segunda parte. Né? Diz respeito a um sistema, diz respeito a um, a um conjunto de ações. E a gente tem essa palavra ego não é? no, no começo ali. Palavra grega. que significa eu. Então o que é alguém egoísta? É alguém que vê tudo voltado para si para ele tudo acontece literalmente, não é aquela pessoa que o mundo gira ao seu redor, é aquela pessoa que tudo acontece é, por conta dela, tudo acontece por causa dela e tudo que acontece deve beneficiar ela. São essas pessoas que quando a gente olha, é, a gente fala, poxa, essa pessoa está sendo egoísta ou essa pessoa tem um comportamento egocêntrico, ela acha que tudo gira ao redor dela. Quando a gente pega essa definição e a gente aplica para Deus, a resposta rápida que a gente chega por esses versículos que, que você mesmo leu da pergunta, é de que sim, Deus é egoísta. Porque essas mesmas características a gente encontra em Deus. Deus diz que tudo foi criado por causa dEle. Deus diz que tudo foi criado para a glória dEle. E Deus diz que tudo gira ao redor dEle. De fato, o mundo gira ao redor de Deus. E é isso que ele está dizendo. Então, quando nós pegamos essa definição e aplicamos de um modo direto para Deus, a resposta que nós chegamos é sim, Deus é egoísta. Eu vou incrementar essa... essa esses versículos, trazendo mais algum, oh, olha só, a gente tem, por exemplo, Isaías 43, é um texto em que Deus está comentando a respeito de Israel e o que ele espera de Israel, e isso se torna também muito forte. O versículo de número 6 diz assim, Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra tragam as minhas filhas todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ou seja, criei para a minha glória, criei com uma finalidade, criei com um propósito. Olha um pouquinho mais adiante o versículo de número 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, não haverá nenhum depois de mim, eu, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador nenhum. Eu revelei, salvei, anunciei e eu não sou um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E aí, durante todo o capítulo, Deus vai assumir essa postura de posse com relação ao povo, de vocês são meus e, e eu não, não vou dividir vocês com outras pessoas. Eu não aceito que outros deuses sejam convidados para o nosso convívio, então sim, vocês existem única e exclusivamente para mim. Mais um versículo no capítulo anterior de Isaías, capítulo 42, versículo de número 6 até versículo 8, Deus diz o seguinte, através do profeta, Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouços que habitam na escuridão. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E durante boa parte do livro de Isaías, Deus assume essa postura que, quando a gente junta com esses versículos já citados de Colossenses, de Romanos, deixa ainda mais claro isso. Tudo é para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo, gira ao redor de Deus. Então, se nós definimos egoísmo quando, como alguém que pensa que tudo gira ao seu redor, que tudo foi feito por ele, que tudo foi feito para ele, a gente percebe que essa é precisamente a mesma definição deixada em Colossenses e Romanos, e a gente precisa, sim, encaixar Deus dentro disso. Então, sim, Deus é egoísta.
0: Tá, então se a gente afirma que, que Deus é egoísta, Deus não estaria pecando?
1: Então, essa, isso é o que nos assombra né, nessa... Nessa definição, até porque a gente sabe que Deus não peca, né? Então, como assim nós atribuirmos para Deus uma característica é, que, que nós tão, tão fortemente identificamos como pecado? Mas não, Deus não estaria pecando, ou, ou aliás, Deus não peca, mesmo quando é, a gente identifica esse egoísmo em Deus. Então, vamos, vamos deixar bem claro aqui, ó, por que, que nós estamos dizendo que Deus é egoísta? Porque egoísta é aquele que pensa que tudo gira ao seu redor. E Deus não apenas pensa, como afirma que verdadeiramente tudo gira ao seu redor. Como que então isso não é pecado se a Bíblia diversas vezes nos adverte e critica esse tipo de atitude nos homens, não é? A gente pode lembrar, é, por exemplo, Nabucodonosor, quando ele é, se orgulha de tudo aquilo que ele fez, do reino da Babilônia. A consequência que acontece na vida dele é, é condenatória por conta desse tipo de, de atitude. Então, por que que em Deus isso não é pecado? Bom, a gente precisa entender o seguinte. Primeira coisa, existe diferença entre nós e Deus. Então, nós não podemos esperar que Deus esteja submisso às leis que Ele colocou para nós. Deus, Ele é fiel à sua própria natureza. Agora, isso não significa que Deus precisa obedecer às leis que Ele colocou para nós, porque, apesar de tudo aquilo que nós queremos acreditar desde o Jardim do Éden, nós não somos deuses, nós não somos Deus, não somos semelhante a Deus. Então, para dar um exemplo bem rápido a respeito disso, Deus pode nos proibir de tirar a vida de uma outra pessoa, dizendo não matarás. E, ao mesmo tempo, Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Deus pode, inclusive, tirar a vida de alguém que ele nos disse para não tirar. Por quê? Por que, que Deus não estaria sendo hipócrita nisso? Porque Deus não está submisso às leis que ele coloca para nós enquanto homens. Porque nós precisamos obedecer essas leis enquanto criaturas. Deus não precisa obedecer essa lei porque ele não é criatura. Então, a gente precisa, pode trazer isso para o nosso dia a dia, de que, por exemplo, quando um pai fala para o filho, olha, você não pode pegar na faca, é, o filho não vai poder falar que o pai é hipócrita quando ele pega na faca, porque o pai está dizendo, você não pode pegar na faca. Essa lei, ela se aplica a você, porque você não tem condições de lidar com isso. Da mesma forma, Deus diz para nós, olha, essa lei não matará respeito a você, porque você não tem condições de lidar com isso, você não tem condições, de, você não deu a vida para essa pessoa, você não tem permissão para tirá-la. E Deus também pode dizer, olha, você não vai ser egoísta, porque o universo não gira ao seu redor, como você está pensando, ou como você transparece ao agir dessa forma. Então, aqui a gente precisa diferenciar uma coisa, porque nós gostamos muito hoje do, dessa questão de autoridade, né? mas a pessoa tem que viver aquilo que fala, então isso traz autoridade para a pessoa que está falando, e isso é verdade. Mas nós precisamos distinguir entre o princípio da autoridade no sentido pedagógico, no sentido de quem está ensinando, e o princípio da autoridade no sentido hierárquico. Então, o que eu quero dizer quando eu falo princípio da autoridade no sentido pedagógico? Eu quero dizer que eu não posso ensinar um aluno meu a fazer determinada coisa e fazer uma coisa diferente. Então, quando eu ensino que ele deve dizer a verdade e não mentir, quando eu minto, eu sou pego pela minha falta de autoridade para ensinar aquele assunto. Ou seja, você está dizendo que não deve fazer e você faz, não é? O próprio Novo Testamento nos adverte a respeito disso, quando está falando a respeito do ensino. Não é você é, que ensina que não deve fazer algo, você faz? Então, você se tornou um hipócrita nisso e a gente tem que lembrar que a hipocrisia é aquilo que Jesus tanto condenou nos fariseus. Mas por quê? Porque não é verdadeiro. Essa é a questão. Basicamente, nós estamos lidando com uma questão de verdade e mentira aqui. Então, quando eu, Tiago, eu acho que eu sou é, o centro do universo, isso é uma mentira, isso não é verdadeiro, e por isso isso é condenável. Agora, quando Deus acha e afirma que Deus é o centro do universo, isso é verdadeiro, então isso não é condenável. Então, basicamente, é uma questão de verdade ou mentira, de acordo com a pessoa que afirma ser o centro do universo. Por outro lado, a, o princípio de autoridade no sentido hierárquico é justamente isso que eu falei de que um pai pode sim proibir o filho de fazer algo e ele fazer. Um pai pode sim dar um tipo de instrução para o filho que não se aplica a ele. Por quê? Porque por mais que a gente tenha dificuldade em lembrar isso como eu falei... Nós não estamos no mesmo nível de Deus. Não somos deuses. Não somos deus. Não somos, enfim, não somos. Então Deus pode sim colocar algo para nós e, e este algo não se aplicar a Ele, porque hierarquicamente nós estamos abaixo de Deus. Quando a gente pensa nisso, é, o Catecismo de Westminster que fala, um, que direciona, não é as bases da nossa fé. A primeira pergunta que ele responde é a seguinte: Qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual é a finalidade do homem? O homem existe para quê? E a resposta que ele oferece é... O fim principal do homem é glorificar a Deus e regozijar-se para sempre. Ou seja, regozijá-lo para sempre. Perdão. Então, a finalidade do homem, a razão pela qual o homem é criado, é glorificar a Deus. É desfrutar de Deus. É alegrar-se em Deus. E o John Piper é, ele fala muito a respeito desse tema, porque ele, ele diz o seguinte... Se nós perguntássemos qual é o fim principal de Deus nós encontraríamos essa mesma resposta. Então, do mesmo jeito que eu digo que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, o fim principal de Deus é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutá-lo para sempre. Por quê? Porque a grande diferença é o homem é algo, Deus é outra coisa. Por isso que nós podemos colocar é, essa distinção entre aquilo que Deus exige de si e aquilo que Deus exige do homem.
0: Maravilha, Tiago. E de uma forma prática... Como isso nos afeta? Então,
1: por isso que eu comentei que lá no, no começo, a gente, eu fiquei apenas com a primeira parte daquela definição que eu peguei de egoísmo, porque a segunda parte dela, não é que fala assim, é, de modo relativamente insensível às preocupações dos outros, aqui está uma distinção muito grande entre quando nós somos egoístas e quando Deus é egoísta. Então o que acontece? Quando eu sou egoísta, de fato, isso vai me conduzir para essa insensibilidade dos outros quando eu acho que o mundo gira ao meu redor, quando eu acho que tudo é para meu benefício, tudo é para minha glória, então isso automaticamente vai me levar a uma insensibilidade, a um distrato com relação aos outros. Com Deus é diferente. Aqui a gente tem uma distinção entre o modo que Deus é egoísta e o modo como nós somos egoístas. Por quê? Porque quando eu digo, eu, Tiago, como ser humano, digo para uma pessoa que tudo é, é sobre mim, tudo é meu respeito... Eu não tenho condições de levar essa carga e, e eu não vou suportá-la se de fato alguém quiser me tratar como, como Deus. E, e de fato eu não vou ter condições de oferecer nada para a pessoa que for me tratar como Deus. Agora, Deus, quando Ele faz isso, quando Ele nos convida para que tudo seja a respeito dEle, quando Ele nos convida a dedicar a nossa vida para glorificá-Lo, a dedicar a nossa vida para para louvá-lo, para engrandecê-lo e, e, e é para desfrutar dessa centralidade em Deus, então aí não há uma insensibilidade, pelo contrário, aí nós verificamos o amor de Deus. Porque quando Deus faz isso, Deus está nos convidando para a coisa mais excelente que nós poderíamos encontrar, que é Ele mesmo. Percebe que, na verdade, o problema não é dizer que Deus é egoísta, nós teríamos um problema se Deus não fosse egoísta. Porque se Deus dissesse para nós o seguinte... Olha, entrega 99% da sua vida para mim... E os outros 1% você pode entregar para algum outro Deus... Só para não dizer que eu sou um Deus totalitário, exclusivista e assim por diante... A pergunta seria... É, o que, que nós faríamos com esse outro 1%? Nós entregaríamos ele a quem? Confiaríamos a quem? E não importa a resposta nós estaríamos confiando esse 1% a alguém menor do que Deus, a algo menos sublime do que Deus. Então, como Deus sabe que Deus é aquilo de mais sublime que se pode encontrar, Deus, por nos amar intensamente, nos convida a desfrutar da coisa mais sublime que possamos desfrutar, da forma mais intensa que podemos desfrutar. Então, é por isso que Deus fala, vem tudo para mim. Vem com tudo, é, coloca toda a sua confiança em mim, se dedica inteiramente a mim. Por quê? Porque ao fazer isso, eu terei a minha vida desfrutando daquilo que de mais sublime pode acontecer. Então, perceba aqui, um resumo do que nós respondemos até aqui. Deus é egoísta? Sim, Deus é no sentido em que Deus faz com que tudo gire ao seu redor e que toda a glória deve ser dada a Ele. Nós podemos ser egoístas? Não, porque uma coisa é aquilo que Deus diz sobre si, outra coisa é aquilo que Deus diz sobre nós. Existe uma hierarquia que nos distancia de Deus, então nós não podemos confundir as coisas aqui. Deus tem toda a autoridade para cobrar algo de nós e, ao mesmo tempo, essa coisa não se aplicar a Ele, porque a nossa natureza é humana, a natureza de Deus é divina. Então, isso significa que Deus é insensível aos outros, como um ser egoísta costuma ser? Não, não, muito pelo contrário. Nós, ao, ao sermos egoístas, vamos ser insensíveis para com os outros, vamos afetar as pessoas ao nosso redor. Mas Deus, ao ser egoísta, está expressando a máxima definição do seu amor. Deus está nos convidando a desfrutar daquilo que de mais sublime pode acontecer. Então, quando Deus nos tira desse pensamento centrado em nós e nos convida para um pensamento centrado nele, Deus está deslocando a nossa atenção de algo inferior, que somos nós criaturas, e está posicionando isso em algo superior e sublime e supremo, que é Ele, que é Deus, que é em quem nós encontramos toda a fonte daquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Então perceba que ao ser egoísta e ao nos convidar desta forma, nesses versículos, né, ao nos exortar de que tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, Deus não está nos menosprezando, mas Deus está enaltecendo e Deus está nos ajudando a encontrar aquilo de mais pleno que nós podemos encontrar nessa vida.
0: Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Queria agradecer a todos que estão ouvindo e também pedir para que nos enviem perguntas através das nossas redes sociais e também no nosso e-mail perguntanoteologia.com E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.